0: Eu jogava vôlei nos Estados Unidos e eu fui convidada pela universidade lá para estudar lá e ganhei bolsa para continuar estudando, como jogando como atleta, mas daí eu, eu falei, bom, eu não quero daí voltar para o Brasil, vou para a Holanda primeiro, conhecer a Holanda, que eu não conhecia ainda e depois eu volto, mas quando eu vim na Holanda, eu gostei tanto de ficar lá, eu fiquei na Holanda, escrevi para os meus amigos dos Estados Unidos, eu não vou voltar para os Estados Unidos para estudar, vou ficar aqui.
1: Porque a senhora gostava da profissão de enfermeira?
0: Eu adorava. Eu adorava. Podiam estar vomitando em cima de mim, tendo diarreia, tudo. Eu limpava. Sabe, a pessoa é doente, então você sente que ela é necessitada. Eu adorava ajudar. É uma... Eu acho que na vida... Quase que 90% tudo depende só de você. Legal. Não depende do país, não depende das outras pessoas, não depende da acolhida, nada. Você tem que fazer.
2: Café Brothers, episódio 66. Seja muito bem-vindo, Alex Melotto. Obrigado. Estou muito animado hoje, gente. Seja muito bem-vindo, Thiago Tamioso.
3: Obrigado, já, já tinha até esquecido como que era estar aqui.
2: Ô, louco, ficou só um episódio fora. É, é uma boa bo...
3: saudade de vocês. Cara.
2: <risos> uma boa noite para o nosso diretor, Thiago Torada. Boa noite. Um abraço coletivo para o Álvaro Lanza, para o Vadinho e daqui a pouco chegou Osmar Neto. Todos os nossos brothers aí, um abraço. Galera, o nosso querido Thiago Tamioso vai falar aqui dos nossos patrocinadores que fazem o nosso programa acontecer. Manda brasa aí. Vou
3: falar dos nossos patrocinadores 22 vezes de cada um. É, o primeiro, Celereum, né? Eu, não, eu sou suspeito a falar, né? Então não vou falar que é a melhor internet de Maracaju, que funciona muito bem. Que Mais rápido que o
2: pensamento.
3: Tem a central serviço, você tá precisando dar uma manutenção na tua máquina, que você precisa, vai por mim. Contrata um cara bom, que é esse aqui, ó. Valeu. Camisetona do Brasil, pá. você não quer um cara patriota mexendo na tua máquina? Você quer, eu sei disso. <risos> Temos a Gold Cereais também, que é do nosso amigo Álvaro, que não, não tá aqui hoje. É, você quer fazer um bom negócio com o seu grão, com o cara patriota também? Chama ele, eu sei que você quer. Tá? E a 454 que tá aqui, que é o nosso editor adjunto para... É, diretor Comercial Adjunto Financeiro. Você pode chamar ele, Thiago Augusto, procura lá no Facebook. O cara tá pronto para te atender a qualquer momento.
2: E hoje também está com a gente aqui a Fundação MS. Pega lá o, o, o dinheiro lá, Thiago, que veio da, da, da Fundação MS.
1: É o vice-treco do
2: Subtroço. A gente recebeu aqui ó, as doações, doações aqui da, da Fundação Excelente, MS. Muito, muito obrigado. É, fala para nós, Alex, pra onde vai todo esse dinheiro aqui? Qual que é a associação que vai o Só O pessoal que está
1: é? nos assistindo, tá vendo o QR Code na tela. As doações de hoje vão para Amar, aqui de Maracaju, então é uma. Ação importante aqui do Café, é, que é de apoio às, às instituições aqui de Maracaju e a apoiada de hoje é a Amar.
2: Valeu, galera. É a associação que cuida das crianças com autismo na nossa cidade. E vamos apresentar a nossa convidada de hoje, muito especial. No episódio 66 de hoje está conosco aqui a Carla Speckin. Yes. Ela Boa noite. F... Ela foi enfermeira no hospital. Na verdade, assim, ela se formou em enfermagem no hospital Santa Elizabeth, na Holanda. Ela foi babá nos Estados Unidos em 1976, professora substituta de inglês durante nove anos aqui na cidade de Maracaju. Ela é esposa do seu Simon, ela é a mãe do Sebastian, do Simon, e eu esqueci o nome da... da... Da Cristina do meio. Cristina e o Mark. Da Cristina e o Mark. Seja muito bem-vindo no Café Brothers.
0: É um prazer poder estar com vocês.
2: Legal, dona Esse Carla. Negócio. Olha, tem muita pergunta que eu quero fazer, mas eu vou deixar o Alex, que é o nosso amigo convidado hoje, abrir o café com a pergunta. Manda um abraço, Alex.
1: Obrigado, cara. Obrigado pelo prestígio. Dona Carla, eu sempre faço essa pergunta, né? Mas a sua nós vamos ter que mudar um pouco, né? É. Eu sempre pergunto para o convidado como que a senhora veio parar aqui em Maracaju. Mas a sua história é de idas e vindas, né? Entre Brasil, Estados Unidos, Holanda, Maracaju. Então a gente queria saber, né? Por onde a senhora passou até chegar aqui em Maracaju? Chegar e ficar, né? E ficar, né? Com a família.
0: Pois é. Então, eu nasci na Holanda, é, emigrei quando eu tinha nove meses para o Brasil com os meus pais. Quando eu tinha 20 anos, eu fui para os Estados Unidos, fiquei nove meses de babá lá. De lá, eu fui diretamente para Holanda novamente. Lá eu estudei sete anos e trabalhei como enfermeira. E com 28 anos, voltei para o Brasil, primeiros seis anos no estado de São Paulo. E em 89, viemos para Maracaju. A mulher segue o marido.
2: Caramba, deu um resumão aí mesmo, né? Agora vamos dar uma destrinchada, né, dona Carla? Porque esse, esse voo, a senhora pegou uma conexão e foi, né? Mas não, é, não foi tão rápido assim. Esse período que a senhora foi para os Estados Unidos, trabalhou como babá, a senhora ficou sozinha lá? Ou ficou com alguém da família?
0: É, não, é, eu fui com uma amiga que ficou numa outra família. E é, o programa de babá, ela... Convida. E eu fui convidada e eu aceitei. E... Qual que era a
2: cidade que a senhora ficou lá nos Estados Unidos?
0: Evanston.
2: Evanston. E o estado que era?
0: Perto de Chicago.
2: Ah, é Chicago é o estado, né?
0: É, não. É cidade. É cidade? Né?
2: Me ajuda aí, Thiago, geograficamente. E o tempo que a senhora ficou lá nos Estados Unidos, não falava o inglês?
0: Não. Quando eu cheguei, só do colegial, né? O que aprendeu na escola, assim. Mas... Uh, foi muito difícil, porque muito difícil. você não fala inglês, né? Na escola, é, vocês devem saber, né? Sou a gente leva tá um pouco para falar. E lá era a minha, a minha mãe, lá era braba. Era braba. <risos> Meu Deus! Eu tinha. Ela queria, uma tarde lá no jardim, eu estava lá, eu acho que uma semana. Uh, I want you to get me a bucket. E eu lá, toda assustada. Mas ela queria que eu buscasse alguma coisa para ela. Eu fui naquele sótão umas dez vezes, mas tudo que eu trazia não era o bagulho. <risos> No fim, ela saiu correndo, foi para o sótão e veio com o balde. <risos> eu tinha que ter buscado o balde. Então, as dificuldades da linguagem, né, a gente...
2: A comunicação.
0: A comunicação. A
2: senhora sentiu muito medo nesse tempo? Muita saudade de casa, quando estava lá nos Estados Unidos?
0: Eu tinha saudades, mas eu, não, eu, eu queria ficar, eu queria aprender.
2: A vontade de aprender era maior que a saudade? É. E aí, que, que criança que a senhora cuida lá? Um menino ou uma menina?
0: É, a mais velha era Beatriz, ela chamava, ela tinha seis anos, e a mais novinha era dois aninhos, Amy.
2: E as crianças ajudavam a senhora a entender um pouquinho? Porque a criança fala o inglês.
0: É, então, eu, eles falavam, Carla, you don't know anything, você não sabe nada.
1: <risos> Ajudava <risos> pra caramba.
0: Aí eu falava, help me please, help me. I don't know, help me. E, e daí elas me ajudavam. Era ah. bem bonito, criança ajuda, né? Bem mais fácil. Era.
2: Com e depois, a Sônia teve, manteve contato com essas crianças ainda depois que foi embora dos Estados Unidos ou perdeu o contato?
0: Então, eu me desentendi com a minha mãe lá, aí uma noite eu saí à procura de uma outra família. E graças a Deus eu tinha um endereço, eu fui acolhida, aí eu despedi daquela mãe. Eu vim numa família que tinha três crianças: um menino do, da mesma idade, uma menina de. Não, um menino um pouquinho mais velho, nove anos, e uma menina de seis anos, e um menino de três. Bebezinho. É, era.
2: Bastante trabalho.
0: Bastante trabalho, mas era bem extrovertido lá. Era o ambiente gostoso, era mais leve. Era mais leve.
2: Você Se sentiu mais acolhida.
0: Bem mais, bem.
2: Aí, até aprendeu inglês, aprendeu melhor.
0: Aprendi melhor. E
2: as crianças continuam ajudando?
0: E as crianças ajudando. E eu ia para a escola, né, toda manhã. Porque sem estudo, você não entra nos Estados Unidos. Porque daí eles. Quando sabem que você vai trabalhar, eles não aceitam sua vida. Era um
2: programa, então. Era um Tinha programa. Tinha que cumprir esse protocolo. É. Estudava de manhã e ficava com a família tarde e à noite.
0: Sim. Por isso que você aprende melhor o inglês também.
2: Que legal. Mas criança, acho que não tem melhor para aprender é. com criança, né?
1: É. Então,
0: eles me ajudavam muito.
2: E,
1: e os seus pais estavam no Brasil? No Brasil. Em Olambra?
2: É. Na Holambra
1: é. Eles são fundadores de Holambra, né? Família então, das primeiras famílias que chegaram lá, né?
0: Então meu pai veio em 56 e a Holambra é de 49. E os piores anos da Holambra ele não passou. Porque eu li um livro sobre isso, mas gente, é feroz. Difícil. Aquele começo da colônia nossa,
1: colônia holandesa. Colônia, colônia
0: holandesa. Sim. Muitas pessoas vieram e foram embora, perderam tudo. Era, era feroz. Era... Mas
2: perderam tudo por quê? Porque foi, foi tomado ou perdeu de, de causa então, natural, alguma coisa?
0: É, sabe, quando as pessoas saem da Holanda, eles ganham promessas de, de, de como é tudo. E Brasil, naquele tempo, era um novo. Mato. Mato, sabe? Então, tudo que era promessa, não tinha. E vinham, por exemplo, fazendeiros com todo o gado com toda uma família, porque a maioria tinha 10, 11, 12 filhos, e para dar certo, mas muitos não davam certo, porque não, não tinha nada, sabe? Aí era na cooperativa, aí a cooperativa... assim Meu pai entrava, todo o dinheiro que ele tinha, ele tinha que dar para a cooperativa. E daí, devagarzinho, o que ele precisava para compras ou para... Para passar o mês? É, adubo, para as terras, semente, para passar o mês... Ele podia ir lá na cooperativa e ia, ia batendo, sabe? Sim. Mas depois, quando ele colhia, daí entrava de novo para a cooperativa e devagarzinho abatendo para eles poderem construir a colônia. E para muitas pessoas não deu certo esse
2: sistema. Ah, cara, que é um sistema assim que funciona, mas quem não tem caixa.
1: Então, Nossa. na prática, a senhora saiu da roça para ir para os Estados Unidos? Sim. É, foi em 56. No, no então, esse, não, é, isso é, era mais para frente. As é, 56 foi a chegada. 76. 76. Então 76. eu tinha 20
0: anos quando eu fui para Estados Unidos. O
1: não era o de hoje, seguramente.
0: Não, não. Mas o hoje é muito bonito. O trabalho foi Sim. muito bem feito.
2: Um trabalho de base bem feito.
0: É, porque a flor né começou a destacar. Meu pai até foi um dos uh, que começaram ali com
2: Cultivou a palma.
0: A não sei se vocês conhecem o bulbo da palma, ele uhum. tinha trazido. Ele plantava e daí nasce a flor que chama Gladiulo. Uhum. E esse, devagarzinho, eles conseguiram levar no mercado e vender. E cada vez tinha mais interesse. Então, mais pessoas fazendo flores do que a Olambra ficou hoje, né?
2: Conhecida né, como Conhecido a cidade das como flores. como
0: cidade das flores.
2: Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Então, quando quando o seu pai. Como chamava o seu pai? Petrus. Petros. Petrus é Pedro, né?
0: <risos> aí não sei.
2: É, não, eu sei é, que
0: eu sei que no Evangelho Petros
2: é Pedro, né? Fez
0: a construção do, da Isso. igreja na pedra, né?
2: É, pra... é Petrus é no grego é Pedro. É pedra. E aí não, eu, eu, bom, eu achei que era por causa desse sentido. Ele, o seu Petros, ele veio para o Brasil, ele veio de navio a primeira vez? Sim. Quantos dias de viagem ele chegou a contar para a senhora isso?
0: Sim, 14 dias. Ele fez um diário de bordo muito bem contado.
2: Caramba, cara, que Sim. legal, meu.
0: Que meus pais vieram com quatro filhos. Então, eu era nove meses, a minha irmã tinha um ano e pouco, porque as crianças vinham seguindo. Okay. A minha outra irmã era um pouquinho TV? mais velha e eu tinha o meu irmão mais velho, que tinha quatro aninhos.
2: O mais velho tinha quatro. Ah, <risos> caramba. Cara, e e, ele, ele e a che... minha
0: mãe não queria que me, minha mãe dela soubesse que ela estava grávida do quinto, porque a mãe dela já não queria que ela viesse.
2: Não queria que ela viesse para o Brasil.
1: Grávida, menos ainda, né? E
0: daí grávida menos ainda isso. Então foi uma. E a minha mãe veio vomitando e veio Nossa, uma agrela.
2: Muito enjoo. Muito. Tá porque só, tipo Que aumenta, assim, né? Um era tipo a reza do São Bento, né? Um fora, tudo dentro. E aí, é. via
1: uma mano no e peito... o navio,
0: né? Vai é, balançando. É, quando né? a
1: gente tá falando de 14 dias de navio, nós não estamos falando de uma poltrona do avião classe econômica, né? Nós estamos falando de um navio em 1956. Sim. Então, a, a condição de viagem é muito diferente, imagino, diferente. do que a gente está vendo hoje, né?
0: É, porque a,
2: a senhora era bebê, não tem como lembrar, não, né? Claro. Eu não
0: lembrava nada, eu só chorava, meu, minha mãe falava.
2: Mas imagina uma <risos> mãe com errado. quatro filhos, dentro de é. um navio é. com muitas
1: outras pessoas, por 14 dias, e não era um cruzeiro, não era um navio de cruzeiro. Então você imagina
3: num, num navio naquela época, porque assim, a gente tá falando que o conforto nosso da, da, da sociedade contemporânea... Nos últimos 30 anos, o nosso conforto mudou drasticamente. assim Hoje, uma, uma família mediana vive melhor, infinitamente melhor, do que as pessoas muito ricas há 100 anos atrás. É, né? é então, tipo assim, um navio nos anos 50, nos anos 60 ali, cara... E assim, é, como imigrante, eu acredito que a condição não era a condição de um, de um, de um principado, por exemplo, vindo para o Brasil, os caras vinham num navio. E num pós-guerra, né?
0: Exatamente.
3: Era pós-guerra,
2: pós isso que eu queria perguntar ah. um pouquinho para a senhora, o que, que o seu pai então, relatava assim?
0: Meu pai era filho, era irmão de nove também, e ele era um dos mais novos, e eu não sei se vocês, antigamente eles, uh, o mais velho, né, podia substituir o pai, Sim. a lavoura, aí às vezes um ou dois ficavam. Mas o meu pai era já o quinto, sexto, sabe? Não tinha muita
2: vez. Era os Porque do não, meio. Daí não tinha
0: muita vez. E muita gente emigrou por causa disso naquele tempo. Caramba. né? Porque... Tinha, não tinha perspectiva. Não tinha, não tinha oportunidade, é. né? Eu tinha muita oportunidade de imigração, então. E eles foram.
2: Aí veio para o Brasil. E ele chegou a contar alguma com alguma história para a senhora do, da guerra? Como que foi? Sim, ele,
0: ele era 18 anos. E a uh, Holanda foi tomada assim imediatamente pelos alemães, né? Então, nazista, nazista, Qu uh, quatro anos né, de guerra tá, era tomado. Então, oito horas da noite apagava a luz, ninguém podia mais ter luz em casa. Se tinha uma vela acesa, eles atiravam para dentro.
2: Nossa,
1: cara. Isso então, seu pai era alemão.
0: Meu pai era holandês. Ah. Holandês,
1: não holandês.
2: Ele tá relatando que a Holanda viveu. Ah, isso era na Holanda? Era, era na Holanda. Na Holanda. Ah, a Holanda foi tomada, é foi tomada, então. Foi tomada ah, sei, pelos legal, 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 alemães, legal. Tá, e copie. daí
0: o alemão tomou conta, e daí 8 horas da noite tinha que apagar a luz. Então, uma vez meu pai levou tiro no ombro, pegou, e ele foi levado ao hospital assim, mas não conseguiram achar a bala. É, só quando ele faleceu, depois de tantos anos, é que acharam a bala dele. Né? Ele viveu vida, todos esses anos com a bala no corpo
2: nossa. da guerra. Então ele realmente ficou com a marca da guerra.
0: Ele ficou com a marca. O ah. que ele fazia, ele ainda não precisava ir no exército, ele ajudava as pessoas, porque é frio lá né? no tempo de inverno, e como os alemães não ajudavam mais em nada, só tiravam as coisas das pessoas, ele cortava as árvores quando era alguém ficava de olho se vinha alemão ou não, ele levava as árvores, cortava atrás do quintal de alguém e daí ia, ia levar madeira, nas
2: lenha, lenha para aquecer que 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 as
0: casas. Isso é. ele fez muito. Ele corria muito pra... risco, mas ele...
2: Fazia isso para servir as pessoas. É,
0: para servir as pessoas.
2: Que legal, então ele honrou o nome dele, Petros, ele era pedra. Petros, pedra. Ele era pedra mesmo, cara. Pedra 90. Ele fazia o amigo 90. dele
0: que também chamava Petros, então...
2: Os dois ele... se juntavam, hein? Dona Carla, eu, eu fiquei muito curioso, assim, demais, esse, esse, esse diário de bordo dele, você já escreveram um livro dele, alguma coisa nesse sentido?
0: É, do então, seu pai? é muito interessante, ele conta o dia a dia a bordo, porque minha mãe vomitando e doente lá, nem saía da cama. Aí tinha três deles correndo ali a bordo. Ele tinha que ficar olhando e correr atrás, e dar comida, e trocar, e fazer tudo. Então, para ele foi uma experiência assim, né? Aventura. Porque geralmente o homem, naquele tempo principalmente, não fazia, não fazia nada. nada disso.
2: Não fazia não. Esse, diário, esse diário de bordo, ele não foi escrito livro, tá? só tá ele original.
0: É, eu tenho é, um livrinho pequeno, mas. Uma é, cópia. Já foi feito o livro.
2: Já. já foi feito o livro? Já. E tá publicado um onde tem para comprar, alguma coisa nesse sentido? É,
0: ficou na família, assim.
2: Cara, você tem que publicar isso aí, dona Carmen. Tem que
0: trazer para
3: nós. Tem que trazer para é. nós
2: uma hora, porque é, né? eu fico muito curioso. Isso aí é. é uma história real. É real. Nossa, é, é uma aventura, né, na verdade, né? Essa é uma história. aventura, é. Dona Car, chegou em Holambra, tal, foi para os Estados Unidos, beleza, Veio pro, foi, foi estudar na Holanda agora. Tá ruim Do... nos Estados Unidos, vamos para a Holanda. Vamos para a Holanda agora. Chegou é, a, Holanda... Não,
3: peraí, a senhora saiu dos Estados Unidos por opção, a senhora não queria mais ficar lá e aí a senhora foi para então, Holanda, Então foi isso?
0: Eu jogava vôlei nos Estados Unidos e eu fui convidada pela universidade lá para estudar lá e ganhei bolsa para continuar estudando, como jogando como atleta. Mas daí eu, eu falei, bom, eu não quero daí voltar para o Brasil, vou para a Holanda primeiro, conhecer a Holanda, que eu não conhecia ainda, e depois eu volto. Mas quando eu vim na Holanda, eu gostei tanto de ficar lá, e eu fiquei na Holanda, escrevi para os meus amigos dos Estados Unidos, eu não vou voltar para os Estados Unidos para estudar, vou ficar aqui.
2: Ah, Agora. a senhora recebeu o convite, mas não voltou. Mas né? não
0: voltei, mas eu tinha que sair, porque se você fica lá... Uhum. Passa do tempo? Passa do tempo, você não consegue voltar mais.
2: Uhum. É, o, é o visto, né? Tem o é visto. O visto pra, é. Aí vencer o visto, tem que voltar. É. E aí a senhora chegou na Holanda, escreveu para os amigos e falou, gente, não vou voltar é. mais. Mandou um WhatsApp. Ant, não, antig... <risos> Antigamente <risos> a ligação era muito cara também, né? A ligação era cara, meu Deus. É... Eu não, não tinha, aí tinha escrevia escrever a carta. Quem Demorava escrevia? quanto tempo para chegar uma carta? Da Holanda para os Estados Unidos. É,
0: cinco dias, mais ou menos. Ah, até que era
2: rápido. Era, é. mesmo tempo de hoje, praticamente. Até que era rápido. É. Lá, né?
3: É, na, na, no, pensando no, na logística de hoje, não mudou muita coisa, ah, né? Pensando por... em carta. Então, meu,
2: Você não é dessa geração de escrever carta, né?
3: Não, cara. Eu vi... Na verdade eu vi minha mãe, meu pai, enviar e receber muitas cartas. Mas eu... Hum,
2: você assim, você chegou a escrever de... carta? Não. Eu escrevi carta. Eu Papai sou Papai Noel. Não, não, não. Mas não atendeu é... o pedido. Eu escrevi carta, tipo assim, a gente ia em congressos. Eu achei legal e só para comentar, aneto. É, a gente ia em congressos, né, das igrejas batistas. E lá a gente conheceu o pessoal. E aí fazia muita amizade com o pessoal do interior do estado. E a gente escrevia carta para os amigos. Você vê, só essa observação. Lá da Holanda para os Estados Unidos eram cinco dias. Aqui eu escrevi uma carta para o pessoal de Viema e Nova Andradina. Chegava com 15, 20 dias. Oh. <risos> a carta, mano. Quero ser uma carta. De um país para o outro é. demorava menos do que no estado para o outro no isso Brasil. Era, isso era 1999, 2000. E ela, ah, tá. olha o ah, tá. ano que ela escrevia a é. carta. 76. Isso era o quê? Escrevi 117, bastante. 77, 78. Bastante
0: cartas. Porque a única comunicação... Né? Não muito cara, era essa, né?
2: Dona Carlira e era muito legal receber a carta de resposta também, não era legal?
0: Meu Deus, eu, eu, Você eu ficava ansiosa. olhando a janela se o carteiro já vinha, principalmente no início, né, nos Estados Unidos, só para ver se caiu uma carta, com aquelas listras azul e verde, não verde e e amarelo, né, porque ali era do, tinha uma carta do Brasil pra mim.
2: Eu até esses era. tempos eu ainda tinha essas cartas guardadas, acabou se perdendo que é muito legal, gera uma ansiedade você ah. escreve e aí tipo, e aí você lê relata, então aquela pessoa que escreveu pra você, se passaram muitos dias já não é o que tá acontecendo no presente momento, entendeu, já mudou e aí tipo, você vai se respondendo durante meses, ou até passa um ano, as coisas vão, e vão ficando registradas, né é. Legal de ver é depois, quase né? quase um
3: diário, né? Quase com é. um diário.
2: E daí a senhora saiu dos Estados Unidos por opção. Foi pra, pra Holanda, avisou os amigos, ó, oh, gente, eu não volto mais. É. E em que momento que a senhora se encontrou com a enfermagem?
0: Então, eu queria entrar muito no, no esporte, porque eu adorava esporte. Aí eu fiz os meus testes lá, mas eu era muito gorda. Porque nos Estados Unidos ninguém consegue sair sem ser gordo, né? Porque come demais e eu fiquei gorda lá. Então, não passei no teste, eu tinha que perder o peso que eu tinha. E as minhas primas todas trabalhavam em enfermagem, falavam: Você também vai, tenta solicitar para entrar na enfermagem. Eu falei: Nossa, eu nem sei direito holandês, nada, não, mas tenta, você entra. Aí eu tentei, solicitei. Me Você... aceitaram, aí eu tinha que estudar, né?
2: Que cidade que era, Dona Carla? Alkmar. Alkmar Era a litorânea, a cidade, ou mais no é centro? É perto
0: lá? do litoral, não é muito longe.
2: Longe de Amsterdã? Dá uns
0: 15 quilômetros. O dá mais 30. Ah, tudo pertinho, então? É tudo perto lá. É
3: que lá é tudo muito perto, né? diferente é. das nossas, é. as nossas distâncias aqui. Eu acho que só tem no Brasil essas distâncias aqui, né? Ah, é? Nossa. é.
2: Vai de bicicleta para um <risos> país para o outro?
3: Aqui, aqui que é no Brasil, os caras vai?
1: <risos> ah,
2: se você morar em Ponta Porã, é fácil. É, de o cara vem, de e vem trazendo encomenda aí, né? De os caras vêm de bicicleta trazendo encomenda. Os caras vêm de bicicleta. Paraguai, Carla, é, é fácil, né?
1: Eu, eu fiquei curioso com uma, uma parte da informação aí. Quem conhece a senhora, a sua família aqui em Maracaju, sabe que o vôlei é tradicional com vocês. E a senhora comentou que jogava vôlei. E não é, nós estamos no país do futebol, né? Não é comum, né? Vamos lá fazer o quê? jogar futebol? Não, vôlei. Como que isso entrou na sua vida? O vôlei, principalmente.
0: Então, porque meu... isso
1: virou uma tradição na sua família?
0: Sim, sim. Meu pai era treinador de futebol. Todo domingo de manhã ele tinha um grupo lá e daí eu queria ir junto com ele. E daí eu comecei a jogar vôlei, porque daí só tinha vôlei assim para mim. E assim que começou, aí eu virei treinadora lá mesmo. E antes de vir, eu larguei tudo.
2: né? Na Holanda, a senhora foi treinadora de vôlei? Ou... Não, só
0: jogadora. E só joguei
2: jogadora. em competição. Jogou em competição? Uhum. Dona Carla, aí a senhora. Vamos, vamos ficar lá no Holanda um pouquinho agora, a ir pra cá. Tá muito legal isso aqui, cara. A gente tá viajando sem sair daqui, velho. <risos> a senhora faz o curso de enfermagem, é aprovada, aprende o holandês na raça, porque aprendeu o idioma depois. Que a gente já saiu da fase de criança é difícil, né? E a senhora exerceu a profissão lá na Holanda? Sim. Trabalhou quanto tempo de enfermeira? Quatro anos. Quatro anos? Bastante tempo. Viu muita coisa feia. É, lugar.
0: você
2: vê de tudo, né? Você vê de, vê de tudo. Porque assim, o pessoal o profissional de saúde que vem aqui, a gente sempre faz um paralelo assim, porque o dia do profissional de saúde pode começar com uma criança nascendo. Sim. E pode terminar perdendo uma vida. Sim. Então é um ápice de adrenalina ali, muito, né? De repente você tá vendo uma nova vida, de repente você vê alguém que tá quase para morrer, é isso mesmo que a senhora via lá?
0: Sim, uh, nós tínhamos que, assim, fazer uh, a maternidade, que era onde nasciam as crianças, ficar lá seis meses. Depois cirurgia, seis meses. Depois interno, interno quer dizer as pessoas doentes, câncer e tudo, Terminal. seis meses.
1: Quer dizer, a faculdade era no hospital.
0: Era no hospital. Não, não tinha depois, negócio de banco
1: e, e cuspis, Era no hospital. <risos> era no
0: hospital. E depois já, pessoas que quebravam ossos, assim, era outro. E criança era outro. E daí, por fim, eu fiquei ainda na. Uh, CTI. CTI de
2: é. Tratamento de tratamento intensivo. É. Então, as, todas as. Todas as. Vamos dizer assim. Todas as. Tem que
0: andar todos os sabe
3: era seis meses em cada
2: é, em cada
0: lugar pra... todas
2: as especializações então você vê de
0: tudo você por isso você vê de tudo você vê crianças nascerem você vê é, cirurgias cuidar e... de pessoas pós cirúrgicos e, e preparar para a cirurgia e depois a, a internação que é bem pesada porque é muita pessoa doente lá você vê pessoas sofrerem morrer é, famílias né você tem que acompanhar e depois, crianças, eu também não achei muito fácil, porque a criança tem, tem aquele pai e mãe, e você cuidou ele. bem dele, você fez isso para ele, ele não gosta disso, ele não gosta. Eu falava sempre, ah, gente, a gente claro, a enfermagem vai cuidar bem, né? Mas os pais ficavam muito... Isso agora é. que eu sou mãe, eu entendo melhor <risos> os pais. <risos> Naquele tempo, eu não tinha paciência para os pais, não.
2: Aí, falou, a área de criança não é comigo.
0: Não, não. É, eu dei graças a Deus que eu saí. <risos>
2: <risos> Dona Caixa, deixa eu perguntar assim, dentro desse contexto de enfermagem, o que que um dia assim que marcou para a senhora assim, nossa, falou, isso aqui, eu não esqueço nunca mais na minha vida.
0: Então, eu fui lá cuidar de um paciente, ele pulmonar, o pulmão dele estava ruim, estava fraco e assim, né? Mas ele ainda conversou e tudo comigo. E eu fui buscar o remédio e tudo dele. eu cheguei lá ele estava morto. Nossa. E eu falei, gente, o que, que é isso? <risos> e eu balançava o braço. Eu falei, eu acho que ele está morto. <risos> Aí eu fui lá chamar alguém, né? Porque não sabia não era, que fazer, né? eu como estudante não podia... Atestar. De, é, atestar. Aí ele, eles vieram e realmente...
2: Foi existia. óbito. Foi óbito. Evoluiu a óbito, Thiago? Tô lá. Evoluiu a óbito, é ótimo. Hum. Evoluiu a óbito. É os policiais cara, da rota que é, isso. Não, mas é
3: difícil mesmo, né, cara? Você Evolui. parar você, você tá conversando com o cara, você vira as costas pra pegar um suco, você volta e o cara tá morto. É. Ué. Sabe? Você
0: não acredita.
3: Sim,
1: né? é, 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 vai de dum, é. uma realidade pra outra é. muito rápido. O dona Carla, diante disso, a senhora pode concluir que a senhora gostava da profissão de enfermeira?
0: Eu adorava. Eu adorava. Podiam estar vomitando em cima de mim, tendo diarreia tudo. Eu limpava. Sabe, a pessoa é doente, então você sente que ela é necessitada. Eu adorava ajudar.
2: É uma profissão de servidão. É. As pessoas, né? É. Literalmente servir é, ao achei... próximo. Enchei. Ainda mais quando ela está na fase mais vulnerável da vida, né?
0: Isso, isso. E isso você escuta de quase cada um que está lá, sabe? Que tem que deixar a casa... Né? tá lá no hospital, no meio de pessoas que nem conhecem, não está bem, sabe? Então, psicologicamente, socialmente, e daí né o corpo, fisicamente, Exatamente. a gente tinha que atender sempre os pacientes.
2: E como que era esse plantão lá na Holanda? É diferente do Brasil ou é 24 horas que trabalha mesmo também?
0: Não. Lá era 8 horas, ou entrava às 6, ou às 8 horas da manhã, ou às 2 horas da tarde, ou 10 horas da noite. E dez horas da noite e até 8 horas da manhã. Era o mais longo.
2: E, e a remuneração era boa?
0: Uf, eu gostava de ficar à noite e ganhava bem.
2: <risos> porque <risos> Nossa, assim, a é. gente a gente vê essa muito questão bom. assim que... Cara, Sete é,
0: noites seguidas?
2: A gente pensa que a, a classe que deveria assim, ter muito valor mesmo é essa classe Sim. de enfermeiros, médicos, né? É, porque realmente cura né, você faz um serviço incalculável para a sociedade, né? Sim. Então eu só fiz essa comparação para saber se tinha remuneração. Então lá você se sentia realmente valorizado financeiramente. Muito bom, muito bom. No todo, viu? Durante quatro anos a senhora trabalhou como enfermeira. E por que que deixou de trabalhar como enfermeira?
0: Porque daí eu vim com o seu simone.
2: Ah, tá, vamos fazer aí um pause entra, aí. Tranquilo. Calma aí, aí. Não, é não, assim,
1: não tem um lance de marinheiro. É, como
0: é, que foi? É, é.
1: é que teve, teve spoiler, né?
3: Até agora eu só tinha escutado de Estados Unidos ou Polanda, eu não tinha ouvido falar em ninguém mais.
0: É verdade. Então, é, eu quero saber
3: da história aí do romance.
0: Do romance, como que surgiu? Bom, o romance não começou muito bem, porque seu Simo se apaixonou pela minha irmã. <risos>
1: Namorado, não tá na hora do <risos> intervalo? Aí, ó. Eu vou fazer uma
2: pausa aí no café, que vai ficar ruim
0: Eles namoraram, acho que quatro meses, daí terminou o namoro. Aí a gente ficou sem se ver dois anos, assim, né? Porque ele vai para um lado, eu tô...
2: Isso e... lá na Holanda, ele Na namorou. Holanda. E ele era
1: marinheiro, certo?
0: E ele já era marinheiro, naquele tempo que estava com a minha irmã já. Ele ficou seis anos de marinheiro.
1: Nossa.
0: E daí quando... Ele... Quando a gente se encontrou de novo, foi assim, eu estava andando no hospital, aí os pais dele me conheceram naquele tempo que estava com a, eu, com a minha irmã, chamaram o meu nome, assim, falei, oh, quem que... E eram eles. E Chamou pediram... de Carla ou Carolina? Carla.
1: <risos> Carolina falei, só no Mas quem que documento? me
0: conhece aqui, assim? Aí eles pediram para que eu fosse lá, achavam legal que a gente... né, E para vir ir lá tomar um café. Porque o Simon montar está por ali ainda, né? Porque ele, ele navegava assim. Eu falei, ah, então eu vou. <risos>
2: se for assim, sim. Ah, se for assim, eu vou.
0: Mas eu, eu, eu morava com a minha irmã e minha irmã falou, não, mas é tão feio você andar atrás de homem, você não pode ir fazer isso
2: ela Não, acho que ela estava com a dor, dor de cotovelo com ah, né? a dorzinha de cotovelo
0: é, mas no outro dia ela falou vamos sim vamos sim vamos lá tomar um
3: café ah, ela foi também
0: aí ela foi também <risos> é, e aí a gente encontrou seu simon daí a gente já assim marcou para sair e aí devagarzinho foi se saindo, conhecendo mas, mas depois de 14 dias ele já foi navegar para sete meses a gente ficou <risos> sem se ver
2: Sete Nossa. meses. Nem por carta bem
0: E aí era só carta. Até o seu símbolo escreveu carta. Que legal,
2: hein, cara. Nossa, que legal. Porque daí... Outra realidade, né? Aí aí outra realidade. Tá acostumado com as Dona... coisas instantâneas, cara. Sim. Sim, eu dou na cara. Aí é uma outra expectativa você receber uma carta de amor. Do, de um
1: cara que Descreve tá dentro isso de um navio. Nós, Como, Como que ele colocava o remetente na carta? Qual que era o endereço do remetente? Agora eu tô na costa <risos> da África
2: aqui. Não queria saber, estava viajando no Mundão.
0: É, eu acompanhava, né? Porque a gente tinha o, o, a rota, assim, de onde que eles estavam, assim.
1: Olha que legal! Também. Tinha um aplicativo, era... lógico, né? O aplicativo.
0: <risos> só do papel, Mas era era legal. A gente acompanhava e, e ele escrevia onde ele estava, qual que experiência dele lá, né? E sempre muito amor e, né? Porque a paixão tava
2: fervendo, por... tava na é... cabeça. O é. coração pulsava. A hora que é. chegava a carta.
0: Nossa.
2: Chorou muitas vezes, né? No carta ou não? Cara.
0: É, a gente fica emocionada, né? E a gente escreve de volta.
2: E... Muito legal, cara. Esse lance da carta, você escrever e receber de volta. Não, o Xandol vai sair desse episódio de hoje. Eu vou em casa e escrever um monte vai. de carta. Cara, não, é legal, mano. Porque assim, ó. É... É, eu... eu já falei disso, né? Mas a, a, a sensação da ansiedade de você receber a carta de volta que é legal, cara. Porque você não sabe o que a pessoa vai escrever. E não é rápido, entendeu? Não Hoje digitando. as pessoas ficam nervosas na né? carta, porque demora para escrever um WhatsApp, né? Não sabe o que <risos> quer demora esperar aí. Demora cinco e... pra responder. É? é? Essas cartas demoravam quanto tempo, em média, de volta? do, do é, seu cinco, cinco dias. Cinco dias também? Cinco, é. Porque ele viajava ali em torno da Holanda mesmo? Ou ele chegava...
0: Não, ele, ele saiu da Holanda, eles foram pra... Sabe, atravessaram o Atlântico para Estados Unidos, em Fort Lauderdale, onde é a NASA. Aí eles subiram até Canadá, Quebec, tudo. Uhum. Aí por lá voltaram para Holanda de novo.
2: E o que, que eles levavam?
0: É, eles eram um navio cheio de... Especiarias. Que, que treinavam, né, pra se
2: viajar. Era, era militar, era militar. Ah, cara, ele era militar. militar mas o, o Não, eu tô achando que ele trabalhava com logística, transportando contêiner, essas coisas. Não, mas ele era militar, militar colandês. Militar,
0: de uniforme e tudo, né?
2: Caramba, mas eu, eu cara, tô, que legal, hum, hein?
1: Tem uma coisa que eu tô imaginando a resposta. Eu imagino que o navio ficava vários dias parado, porque senão a senhora mandava a carta. Quando chegava lá em Fort Lauderdale, o navio já tinha partido. E aí, como é, como é que mandou uma carta pra um navio?
0: Pois é, é interessante essa pergunta. Eu, eu nem bem sei como que chegava nos navios.
1: <risos> <risos> eu também não faço ideia. A né? carta chega e navio foi. É.
0: É porque Imagina você, que estava um tempo parado. O endereço numa... era o nome do navio, sabe? O nome do meu marido, o nome do navio e depois né, onde ele ia, eu nunca.
3: Eu, só eu imagino o cartão A senhora estava correndo o nome atrás do navio. E, remetente
2: a ele e o navio. E o é. navio.
1: Qual é o endereço do remetente quando ele respondia?
2: Caraca, Ah, mas cara, de certo tem alguma legal. coisa, os militares dias, que, que é. levavam as cartas É, não, claro que eles tinham uma ser. logística interna é. mas é interessante isso. Demais, né, interessante, Talvez um malote, cara. né? É, pode ser um malote.
1: E como que a carta demorava cinco dias pra fazer? Atlântico você já deve
3: ter assistido o filme que os caras entregavam né? é, carta com o navio lá no meio do, do coisa. Da né? guerra. Não, o navio tava lá no meio do mar, e aí o barco pequeno saía do, do porto e ia lá no navio é, pra entregar as cartas.
1: Cinco dias no Atlântico tem que ser de avião, né? É. cruza de avião vai pro barquinho e chega no navio ah cara. sim não, hoje em dia né não, não mas, eu mas eu falo, falo essa, assim pô, é... se demorava cinco dias pra chegar como... que barco que atravessaria o Atlântico em 5 dias
3: não eu tô falando assim tem o porto o barco não, não chegava no porto ah ok ele tava lá no meio do mar é. e tinha um barco menor que ia até o navio pra entregar é. as cartas
1: Porque imagina é. uma carta da Holanda até o Canadá hum. é avião
2: sim dona Carla deixa eu perguntar pra senhora o seguinte tá conheceu o seu símbolo nossa que curiosidade assim cara
3: não, é, peraí, é... passou sete meses, e aí? Ele
0: aí, durante as, escrever cartas assim, eu falei que eu queria ir para o Brasil ver meus pais em dezembro. Imagina, ele voltou sete de dezembro, acho que dez dias depois, a gente, nossa, e ele todo apaixonado, não, eu vou junto, vou junto. A mãe dele queria me matar, né? <risos> Porque o filho vinha, e daí não, não ia nem ficar com ela. Mas e, aí nós fomos para o Brasil, é, assim, só para passear. E mas nós já... noivamos. Aqui, é... Ai, noivou aqui em Holambra. Noivou, é, mas Cara, tudo escondido. Tudo escondido, <risos> vai. escondido compramos, dos seus pais. Sim, compramos os anéis e sentamos ali na catedral em Campinas, que é perto de Holambra. E a gente queria noivar escondido. Ai, que quando doido, meu pai é. descobriu, ele. Não! Tinha que fazer uma festinha, tinha que fazer... Nossa, Ô, dona aí... Carla,
1: como que o seu pai ficou bravo em holandês? <risos> ele não falou isso, ele deve ter falado alguma palavra em holandês.
0: Não, mas isso aí não dá, a gente tem que comemorar, sabe? Então, aí a gente saiu para jantar, todo mundo junto, e
2: fizemos
1: isso... uma
0: comemoração.
1: Mas os seus pais estavam lá na Holanda, eles não participaram de nada disso. Meus pais, não, pais moravam nada. no Ah, os seus
2: pais. Os pais, que tá os pais dele os é que dele, Os pais que, está ah, okay. que é
0: não participaram dessa, né?
2: Isso. E aí a senhora volta para a Holanda e casa na Holanda.
0: É. A gente... Daí o seu Simão ainda estava na... na Marinha. Ele viajou mais quatro meses nesse meio ah, tempo. Ah,
3: tem, cara. Noivado.
0: Aí ele tinha que escolher... Porque depois de seis anos ele tinha que sair da marinha ou decidir ficar para sempre. Aí ele falou para mim, o que que eu faço? Eu falei, você tem que decidir, é sua vida. eu não né? Mesmo eu casando com ele, porque quando vai na marinha sai, né? Falei, é você. Aí ele decidiu sair da marinha. E ele, ele
2: gostava muito de ser marinheiro
0: Nossa, eu acho que... Eu acho que ele teve se arrependeu um pouco.
2: Eu acho que não. E agora? agora não, agora não mais. Agora Mas naquele não mais. tempo... Você viu, a sentiu que ele ficou um pouco triste depois? que ele?
0: Sabe, o que é na Holanda, quando ele saiu da Marinha, ele foi trabalhar numa fábrica de energia. Sabe? Queimavam um carvão para fazer energia. E nós casamos e morava, moramos lá. E lá o Bas nasceu também. E... Ele não gostava, era tudo, sabe, cuidar daquelas maquinonas grandes, era muito sem desafio, muito, sabe, não era... Muito
2: a mesma coisa todo dia. O oposto do que a marinha, né?
0: O oposto da marinha, Exatamente. isso. Ele era muita
2: adrenalina, muita coisa. Ele é muita
0: adrenalina. Viajar. Ele chegava em casa, daí caía a bolsa ali no canto da sala, eu falei, ai, não tá bem esse cara.
2: <risos> todo dia.
0: Já, é, eu falei, ele, né,
2: a gente percebe, né? Sim. Aí teve o Baez lá na Holanda. Teve o Baez na Holanda? Qual que era a cidade mesmo, Nacar? Hertradenberg. Ah, ela tem só esse. a senhora que eu vai Eu não sei porque
1: que o Xandó pergunta o nome não, da cidade, não, não. sério. Gente, não, é, porque não
0: que
2: falar, não é, é porque ele quer tentar
0: falar,
3: bicho. Não é, brasileiro não é porque assim... brasileira sei, cara, ele, ele pergunta cada
2: nome. Dele. Não Tudo é, bem. eu pergunto assim, porque às vezes alguém que vai assistir esse podcast... É de é, lá. É de lá, <risos> ou... Da onde ou, mesmo? Ué, mas ela tem família, você não tem familiar ainda na Holanda?
0: Provavelmente tem ele sabe o nome então
2: time. ela tem a familiar da, da... <risos> <risos> ou alguém que tem curiosidade vai dar um Google vai perguntar vai pesquisar
1: vai
2: sim, vai sim. <risos> tá, tá certo tá certo
1: tá bom Todos eu tenho cara. curiosidade
2: não posso perguntar pode
1: cara você deve perguntar então, e nessa época que vocês estavam lá e o seu Simon chateado como é que estavam as coisas na Holanda
2: então na
0: Holanda estavam ruins porque não tinha muito emprego nem quando eu me formei de enfermeira não tinha trabalho para mim. Uhum. Aí tivemos o BAS e aí ele, meu irmão tinha vindo nesse meio tempo e pediu para que ele viesse para o Brasil para ajudar ele na agricultura. E
1: aqui as coisas estavam bem.
0: Aqui estava indo bem.
1: Isso que eu queria saber. Quando que foi o, o, o momento que falou, vamos embora para o Brasil?
0: É, e foi, foi aí que ele decidiu, assim, né, para a gente experimentar essa...
2: E se como que era? Estavam precisando de ajuda. É, estavam precisando
0: de ajuda na, na lavoura.
2: E como ele gostava de desafio. É. Ele veio daí.
0: É, eu, nossa, ele. Eu, eu pensei, nossa, se dá cinco anos isso aqui, vai ser muito. Ele? <risos> Porque ele não, não tinha. Experiência. Experiência de agricultura, e, né, ainda mais outro país e a língua e tudo.
2: Ele não falava português? Não. Caramba. Só holandês cara. e
3: inglês.
0: Holandês
2: inglês. Ele deve ter tido uma experiência parecida
1: com a sua nos Estados Unidos, né? O pois... seu pai falando com ele em português é que seu pai falava holandês, falava né? Falava
0: holandês, é.
1: Senão ia ser parecido. Ele xingando o genro em português e o outro respondendo em holandês.
0: <risos> xingando em holandês.
2: <risos> que ano que foi isso, dona Carla? Vocês decidiram vir da Holanda para o Brasil?
0: 83.
2: 83. E daí... Aí vieram, já vieram de avião, daí já, né?
0: Viemos de avião, é. E... Ele, ele ainda fala, falou naquele tempo. Ah, se eu pudesse pular do avião agora, porque eu não sei o que, que eu estou fazendo da minha vida. Eu falei, não dá para pular mais. Agora vamos enfrentar.
2: Falei, aí, cara,
1: né? Se fosse um navio dava. Não é importante. Porque eu né, conhecia
0: cara? bem, né? Eu não sabia mesmo? onde que a gente ia, né? Eu tinha crescido. Aí não, vamos.
3: É, a senhora tinha uma criação. É, eu tinha de, criação aqui. Sabia falar o português. Então é. É, é que a senhora não tem sotaque. Né? Por quê? Porque foi criada praticamente falando português a vida inteira, né? Da, do, da, da, da infância ali. Né? A
0: minha escola foi, foi português. Português é a é minha melhor língua, sabe?
2: Uhum. Dona Carla, nessa ressalva que a senhora disse aí, eu quero fazer uma observação: quão importante é a esposa estar tá firme com o marido, né, cara? Porque, assim, no momento que ele bambeou, a senhora foi o suporte e falou: não, calma aí, é. fica tranquilo, nós estamos juntos. E aí, não, lá lá eu deixo, você conhece a Mexa? aqui você deixa, que lá eu domino, lá eu conheço o Lambra lá, porque a sua família estava aqui, seus pais estavam aqui. Sim. Então, essa, eu acho muito legal essa importância, a senhora trouxe essa segurança para ele, ah, então vamos embora. Porque assim, quando as duas pessoas estão casadas estão alinhadas num propósito de uma apoiar a outra, tem como dar errado.
3: Aí vocês vieram de mala e já.
0: Mala e cuia, tudo já.
3: Já vieram para vir embora mesmo. Não, embora. Era, não era só uma passeada para ver se eu dar certo. Não, Mala, não. Cuia e guri, né? É.
1: Mala, e cuia é, Na
0: Holanda ele mesmo dizia, ou a gente vai ou não vai. Ele sempre falava para mim, porque eu gostava muito na Holanda.
1: Ou vai com tudo e ou não vai. É,
0: ele era assim. Então no avião eu falei, agora nós vamos. <risos>
2: porque, né?
1: Não, não tinha mais volta mesmo, né?
0: Não tinha mais volta.
2: Então... Aí, aí chegou aqui no Brasil, veio o Holambra. E aí, que, qual que era a ocupação da Dona Carne nesse tempo?
0: Então, eu me perdi um pouco, falar a verdade. Porque eu era acostumada, assim, já trabalhar, vamos dizer, não sei quantos turnos, enfermagem e tudo, e eles moravam em fazenda, num um sítio grande, e eu ficava lá com... Com o Bais. Com o Bais, e lá em 83, em agosto, nasceu o Mark, é, depois em 86, a Cris, e em 87, o Simo. Então, eu fiquei mais em casa mesmo cuidando dos
1: filhos. Então, cinco anos, quatro crianças. Seis anos, é. Seis anos, quatro crianças. É. É. Tinha bastante trabalho. Tinha bastante trabalho. Quatro.
0: Porque o siminho veio de gaiate também.
1: Não... <risos> não era para mim. Era veio. dois.
0: É, sabe? A gente não esperava, mas...
3: Fora do planejamento.
0: Fora do planejamento.
2: <risos> veio de gaiate. Ah, e veio. veio. E veio. Aí ele plantava flor ou já plantava soja, Léonro?
0: O meu marido nunca plantou tá flor.
2: Nunca plantou flor? Não, Nossa, seu ele ele comeu com o
0: irmão lá na fazenda que ele estava quando estava em São Paulo era soja e algodão.
2: Já está já gravando, Torá? Então, beleza. Soja e algodão, Léonando Olambre.
0: E o seu Simon aprendeu tudo lá. Eu acho que ele gostava muito. Porque ele aprendeu português, ele ia na cidade sozinho buscar as coisas. Eu às vezes falava: Você não quer que eu ajudo, peço? Ou... Não queria nem saber de mim de professor. <risos>
3: <risos> aprendeu rápido?
0: E aprendeu
3: rápido.
0: Quantos, quantos anos ele tinha? Ele tinha 28, 29.
3: É uma idade que já é um pouco mais difícil de abrir, aprender idioma novo, hein, cara? Então.
0: Eu acho que ele gostava tanto, sabe, da, da, agricultura. da agricultura, que ele ele ia
2: se ele queria saber,
0: era esforçado. e
2: É porque eu, eu, quando eu... a gente gosta de mais uma coisa, a gente se dedica. Sim, isso. Naquilo.
0: Ele se dedicou muito.
2: Velho. E aí a gente coloca força, empenho, dedica tempo, né? aí vai. Hum. E de certas pessoas também de Holambra, lá, já estavam habituadas com imigrantes holandeses, né? Sim, sim. Então as pessoas já eram mais cooperativas, assim, né? É. Chegava o imigrante e falava o que você precisa. Mas na,
3: na, nessa época que vocês vieram para ficar, ainda tinha muita gente que migrava? Não muitos mais, mas tinha ainda. Existia um fluxo ainda. Era, ainda existia um pequeno fluxo. Porque hoje, assim. hoje eu acredito que o fluxo é mais inverso, né?
0: É mais inverso. É mais é. gente
3: indo para lá do que gente vindo de lá para cá,
1: né?
0: Olambra formou um município agora. E é muito misturado já, muito,
1: sabe? Muitas cidades é, perto, é. né? É, já
0: sabe, muito holandês, já casou hum. com brasileiro, já... Misturou tudo, misturou, é, Na verdade, misturou, é, é, uma, é. É, uma,
3: é uma característica brasileira, né? O Sim. Brasil é uma
2: mistura do um monte de gente, é, na realidade.
3: É, na, é, na verdade, é Tem assim. italianada,
2: alemãozada, tem de tudo aqui, cara. E nesse lance, assim, de cultura, dona Carla, é verdade que o holandês usa tamanho de madeira mesmo, mas é só conversa.
0: Então, antigamente, vamos voltar para o tempo que o meu pai era menino, assim, quando os pais tinham que cuidar dos bois, das vacas no frio, o único que mantinha o pé quente era o, de o tamanco de madeira.
2: Cara, então é por isso, por isso, então... Os fazendeiros
0: andavam tudo de tamanco. Como não tinha muito dinheiro e o tamanco era fácil de adquirir, as crianças cresciam com o tamanco no pé, e o seu símbolo até jogava futebol com o tamanco. No
2: <risos> Imagina o barulho Caramba, na quadra. Cara, que legal. É, que então, campo. esse lance do tamanco de madeira é por conta do frio. E é real.
0: E é real, é
1: real.
2: Eu achava que era assim, tipo, era uma lenda, Cultural, né, cara? Ativo, um negócio. Filoso, ativo, né, é tamanco assim. de madeira. Ou, tipo, era um, tipo um festa, artefato de decoração.
1: Do de madeira. É.
0: É. Teve época que nem conhecia um outro sapato lá.
1: Eu pensava que era para alguma dança específica. Porque é tipo cultural, é, né? É um mas sim, aqui tinha um senhor que morava em frente à casa do mano, onde mora o mano hoje, irmão do, do Neto. Uhum. Eu não lembro, não sei se ele é pai do seu Adriano. Um holandês, ele usava. Ele cuidava das máquinas do Ascomar. Então eu sempre vi ele no showtech. Teve sempre com um cigarro, sempre um, um. gordão de suspensório? Um senhor de suspensório, sempre com um fumo, um paeiro, mas era um paeiro grosso.
2: É, e, aí ele, e usava, ele usava tamanca usava cara, tamanca de eu, madeira, eu não lembro e é por conta do inverno então, cara não é, é naquele
0: então, tempo era, era faz sentido
2: que legal isso, então é real nossa, tá, deixa eu perguntar uma coisa pra senhora, então o seu Simo se dedicou, aprendeu a agricultura com o seu irmão sim né? ficaram lá até, é, até que ano ali em Olambra?
0: Até 89, porque meu irmão uh, viu que com fruta, né, lá estava aumentando muito laranja, limão, ele ia ganhar mais. E o seu sino como queria continuar na agricultura, eu não sei se vocês conheceram Geraldo, meu irmão.
2: Não, não Geraldo
0: e a Bernadette o André, Andreas
2: Ah, que, que é, tem a, a, a sobrinha também. Como que é o nome da sua sobrinha?
0: Vivian.
2: A Vivian eu conheci, que ela é bem grandona, ela jogava basquete. Isso.
0: E o Fred jogava basquete, o Frank jogava basquete. O Frank os filhos eu lembro. Deles todos.
2: E eles foram, foram para onde a Vivian e o Frank? Estão
0: na Olambra. Moram lá.
2: Não deu, não continuaram sendo atleta.
0: É, o Frank e Vivian não, mas o Fred, o mais velho, ele é treinador.
2: De basquete? É, de basquete. Você não chegou a conhecer eles não. aqui no Maracaju? É, quando eu cheguei em Maracaju tinha a seleção de Maracaju tal, e eu lembro da Vivian, ela jogava basquete. Não tinha como não jogar basquete, ela era muito alta.
0: <risos> é, incentivada também, mas Sim. ela jogou bastante. Ela até esteve nos Estados Unidos e o Frank e Fred também, um tempo. E depois voltaram.
2: E aí daí o irmão da senhora decidiu mexer com fruta, e o seu Simon não quis mexer com fruta.
0: Não, e daí o, o seu Simon e eu decidimos vir para cá.
2: Alguém convidou vocês para vir em específico para o jogou? Então,
0: como aqui ainda é agricultura e ele gostava, e tinha o meu irmão mais velho, Gerardus, eu não sei se alguém de vocês conheceu.
2: Não, é, Ele só morava os aqui com a, com a Ah,
1: Mickey. já estava aqui.
0: É Erica, Thomas e Ierun. Três filhos tinha também. Estudaram aqui nas escolinhas também. Então, uh, o meu marido quis vir para cá para fazer agricultura.
2: Mais uma aventura.
0: Mais uma aventura. <risos> Mais um...
2: 89 isso é.
0: 89.
3: Mas essas crianças estavam grandes já.
0: É, o Bas, é, o Simon tinha dois aninhos. Ah não, pequenininho ainda. Pequenininho ainda, ele era de 87, a Clis 3, e o Mar 4 e o Bas 6. O pequeno.
2: Certo. Aí vieram e, e começaram a, a trabalhar com a agricultura aqui. Sim. A senhora nunca
1: sentiu vontade de voltar a atuar na enfermagem no Brasil?
2: Sim, eu eu
0: até tentei aqui no hospital também, mas eles não aceitam o meu diploma da Holanda.
2: Nem nem fazendo uma prova do revalida nada? Nada, Acho
0: que nada. Tinha que o revalida eu é de fazer recente, tudo o né? curso tudo de novo, se eu quisesse Trava atuar na, na área.
2: Tá, e daí o seu Cimo se veio, começou a trabalhar com agricultura beleza, e que momento que a dona Carla virou professora de inglês?
0: Então, eu não sei se vocês sabem, o primeiro curso de inglês aqui na, nem, nem lembro o nome, mas eles precisavam de professores e convidavam quem sabia o inglês, e eu entrei lá para dar aula, assim, no curso, né? Daí, nas escolas aqui, não tinha inglês no começo. E depois, quando entrou em inglês, não achavam professores. Era muito difícil. E aí, como eu estava dando aula lá, pediram para que eu viesse para a escola, ajudar na escola também.
2: essa hora foi... Qual foi a primeira escola que a senhora foi?
0: É, primeiro a paroquial e depois para o objetivo.
2: Aí a senhora trabalhava de manhã à tarde?
0: Não, só de manhã.
2: Só de manhã. Aí à tarde ficava com as crianças. Sim.
0: Porque eles iam para aula de manhã também, né?
2: Daí... Ah, daí é junto e, já.
0: Ia, ia tudo junto, é.
2: Dava um
3: sosseguinho de manhã e é. à tarde o pau pegava de novo.
0: <risos> o pau pegava de.
2: Coisa <risos> a boca. Pode falar, Alex. Eu esqueci. Eu vi que você queria fazer.
1: Não, eu ia perguntar, né? Seguramente que tem ex-alunos da Dona Carla assistindo a gente, que vão assistir ou vão nos ouvir, né? Com certeza. Tem algum que a senhora lembra que marcou aí, que tá aqui em Maracaju? Que...
0: Ah, tinha uns danadinhos no meio, hein?
1: Sempre. <risos> é. Sempre esses que. Agora, ah, ainda bem que agora, a senhora não deu aula, hein? A dona Isso. Carla agora vai entregar a você que bagunçou na aula de inglês no paroquial.
0: Não, mas é, ao mesmo tempo eram educados. O que eu achava muito difícil de dar aula de inglês, porque de repente tinha que entrar o inglês. Aí se você já estava na sexta série, tem que seguir. Eu tinha que seguir o currículo de sexta série. Mas a, a criança que está é. sentado nunca eu viu não inglês. Não Sabia nada. E o currículo de sexta série já era avançado. Então era muito difícil.
2: Hum, Tanto para pensar... quem
0: estava na carteira como para mim, sabe? Então, eu tentava sempre fazer jogo com as palavras.
2: Tentar e, ser dinâmica. É,
0: ser dinâmica para ver se eles aprendiam pelo menos alguma coisa ainda. Nossa, cara.
3: É, na verdade é, é a dificuldade da grade curricular de ensino brasileira, é. de uma maneira geral, porque as crianças... É, termina a quarta série, você, você vai ver assim, eu, eu estudei... É, não faz muito tempo, não, mas já faz tempo, cara. Não. <risos> não faz tempo, já. Um pouco. Eu falar que não faz muito tempo, mas já faz um tempão. E aí, tipo assim, você termina, tipo sei lá, oito, sétima série... Tem metade do livro ainda, cara, da sétima série. Você vai pra oitava, você não terminou o livro da sétima. E aí, eles te dão um livro novo. Entendi. Então, assim, o, o próprio inglês é dessa maneira... Quer dizer, tem todo aquele ensino, aquela grade curricular que você tem que seguir, mas terminou a quinta série, você não conseguiu terminar o conteúdo da quinta série. Aí você começa a sexta, que nem você falou, já tá num conteúdo mais avançado,
2: só que você não terminou nem da quinta ainda. Que se exploda, vai tocando.
1: Não, E eu lembro bem que o inglês ele, ele, ele era. Foi do zero ao obrigatório. Então ele, literalmente. Isso. Eu lembro que eu estava na escola nessa época. Sei lá, tava terceira, quarta série. Não sei lá. Mas eu lembro que não existia. Ninguém sabia o que era. De repente, amanhã vai ter aula de inglês. Isso. No, no, no BINES, é, no é é? BIMES que vem. Não. Foi obrigatório. Era isso. Ah, muitas coisas no Brasil. Tipo, agora tem que ter kit de primeiro socorro no carro. Agora não tem mais. Agora tem que ter extintor. Agora não tem mais. O inglês na escola foi assim. Foi né, assim. Meu, cara?
2: É. Chegou e aconteceu. Deixa eu fazer uma pergunta curiosa também que... É, da minha parte, né? É, quando a Dona Carla trabalhava como enfermeira na, na Holanda, se sentia muito bem valorizada financeiramente. E como professora no Brasil, como que foi?
0: Então, até eu ganhava, eu não precisava pagar a escola dos filhos, e eu ainda ganhava salário. Ai. Então, hum, eu não... De
2: certa forma, era bom.
0: Eu achei bom.
2: Legal, achei... conseguiu dar uma educação legal para as crianças e ainda ganhava um dinheiro ainda. Isso. E nisso, o seu símbolo lá na lavoura. E ele na lavoura.
1: Qual foi a maior dificuldade, dona Carla, dessa vinda, especialmente da última, da Olambra? que daí Olambra já era uma cidade maior, já tava, e vim para Maracaju. que eu imagino que em 89 Maracaju era bem pequena, tradicionalmente pecuária, agricultura que já não era fácil.
0: Sabe que eu não tive dificuldades aqui? Lá em São Paulo eu me senti mais, é, porque era sozinha, no sítio. Aqui não, já entrei na cidade, já entrei dando aula, já sabe...
2: Já, já teve relacionamento, já viu é. mais pessoas. E, e
1: já tinha uma comunidade holandesa aqui, né?
0: Tinha também. E daí também você já é acolhida nela, sabe? Então.
2: Foi mais se fácil. Você sentiu mais acolhido. Foi mais fácil. Você se se sentiu mais acolhido em Maracaju do que na própria Holambra. É
3: porque é, foi, foi mais fácil, no caso, vir de, de Holanda para Maracaju do que da Holanda para o Brasil. Sim.
1: É. é que eu percebo que hoje as pessoas. Encaram com muita dificuldade as mudanças, né? Ah, porque eu não quero mudar de cidade, porque não sei o quê. E nós estamos ouvindo aqui quatro mudanças, pelo menos: Brasil, Estados Unidos, Estados Unidos, Holanda, Holanda, Brasil, depois Holambra, Maracaju. E com filhos pequenos, sem, com o marido que não sabia idioma, e claro que não foi fácil. Sem o WhatsApp. Né? Isso, isso que eu valorizo Sim. muito, dona Carla, na história de vocês, que simplesmente fazia porque era o que tinha que ser feito. É. Não tinha nem é. espaço para reclamar. Não.
0: não.
1: Hoje em Sim. dia, parece, me parece que as pessoas não estão. É, têm resistência à mudança. Ah, eu escuto pais pai falar, ah, porque meu filho, imagina se eu vou deixar ele sair de casa para estudar. Ah, a dona Carla, com 20 anos, foi pro Estados Unidos ser babá. Né? Dona Carla, dá Nesse... essa
0: chance se o seu filho quer. Hoje, hoje... é muito bom.
3: É, Isso não, aí... hoje a, a, os filhos leque. de 20 anos estão precisando de babá.
0: <risos> o negócio
3: tá diferente hoje,
2: cara Ah, é... cara, vai tomar uma ah,
3: Tem, uns tem muita de... criançada de 20 anos aí, cara, que você vai conversar com o cara Deus me livre, bicho, você parece que tá conversando com uma criança de, de 10 anos
2: de idade Os de pet aí, né? 30, <risos> anos, pai de pet 30 anos, pai de pet Tem um cabelo Coque Samurai não, e... e tem Samambaia <risos> Meu Deus do céu, cara. Não, cara Eu quero fazer uma pergunta o seguinte é, na verdade, a mesma pergunta em dois momentos da sua, da sua vida. Aos 19 anos, qual que era o sonho da dona Carla?
0: É, eu sempre queria fazer educação física. Eu adorava esporte.
2: Tá. Legal. E hoje, depois de tudo que a senhora viajou ainda e viveu intensamente, porque a senhora já é avó, né? A senhora ainda tem sonho? Sim. Legal, né, cara? Isso, ah, né? Agora vai ter que contar qual é, né? Não, quiser <risos> compartilhar com a gente um, um, um sonho. Não,
0: estou estudando ainda, eu quero uh, ser professor de yoga. Oh, que caramba! Cara. Eu tenho uma amiga minha, que está é estudando yoga.
3: Profe professora de yoga na Austrália. É? Foi pra lá, ela era de Campo Grande, na realidade era do Rio Grande do Sul. Aí veio para Campo Grande, você vê, nós estamos falando de mudança, né? O cara é foi pra Austrália. Aí. E aí tava na Austrália, veio Covid ali, ela trabalhava. É, é, trabalho de imigrante, né? Restaurante, essas paradas que lá ninguém mais quer, né? E aí ela veio uma oportunidade de aprender yoga e hoje é professora de yoga lá. Olha aí. Mandar o contato dela para a senhora vocês trocar um zap já. Já vão se uma... ensinar. Tem um paralelo
1: é disso bom. com o agricultor, né? Que eu digo que o agricultor é muito perseverante, né? E a perseverança é um dos únicos sentimentos entalhados exclusivamente pelo fracasso. Não tem como você perseverar no sucesso. E me parece que as mudanças obrigam a pessoa a perseverar, é, né? É. Porque elas trazem, ou são frutos, ou trazem fracasso. Ninguém que mudou quatro ou cinco vezes, teve sucesso 100% das vezes, né? Uhum. Sofreu nos Estados Unidos, voltou para Orlando, veio para cá, não teve validação do diploma. Então, me parece que é isso, essa, essa obrigação de perseverar que faz com que as pessoas, se vocês olharem as pessoas bem-sucedidas, a maioria delas mudou, ou mudou de cidade, ou de emprego, ou de, de realidade várias vezes, né? Parece que isso vai entalhando a pessoa, é deixando frio. ela grossando é o couro, paráter, sei lá.
2: Uma, uma paulada, né?
1: Feito Na a facão, família. como diz meu pai.
2: É e quando vai sair
3: a, a escola de jogo? Agora eu fiquei interessado. Calma aí,
2: <risos> É, isso eu não sei ainda.
3: <risos> tá descobrindo também. Então, é, vou
0: descobrir, é. Vou sentir bem preparado. Já tem gente interessada.
3: Mas a senhora já, já, já fez estudo, já, tá já, já fiz
0: estudo e. Estou continuando agora.
1: Existe legal, capa é, capacitação formal para isso? Existe, por exemplo, uma escola de yoga que treina pessoas para serem professores entro, de
2: yoga? Que... Sim. Entra mais em terapias ah, isso, né? Ah, legal. É.
0: Tem gente que tem medo. Porque daí pensa que a yoga é uma religião. Ou uma... Né? Ai, vai Sim. afetar a minha vida de um tal jeito. Eu não quero mudar desse jeito, não. Mas a yoga é assim. Você achar uma... É, sentimento bom entre sua mente e o seu
2: corpo, sabe? Uma meditação.
0: É, não exatamente sempre meditar, né? Todo mundo pensa que, nossa, sai longe, vai... Não, é assim, você em vez de você ir na academia, fazer exercício e, né, e conversar com todo mundo, não, você fica lá, às vezes o exercício até é parado, mas aí a gente pede atenção... Sua mente pensar no seu corpo. Quando que você pensa no seu corpo? Você está correndo o dia inteiro. que momento você parou para pensar no seu corpo? Você não pensa. Mas você começa a ter dor. Aí o corpo começa. Né? Aí você já extrapola. Se não
3: presta atenção no seu corpo, o seu corpo grita é. para você prestar atenção nele. E tá aí você
0: tenta já... Uh, né, nos exercícios assim, você sentir... A, a sua musculatura, seus braços... As pernas. Então, durante o exercício, a professora atende o ando. Vai orientando dessa Vai orientando forma. Orientando dessa
1: forma. É, eu estou lendo um livro do Nizam Guanais, com um psiquiatra chamado Arthur Guerra. O livro chama Você Aguenta Ser Feliz. E eles fazem exatamente esse tipo de paralelo dos tratamentos físicos e emocionais. O físico depende... Não tem como você ter um corpo saudável se a tua mente não está saudável. E vice-versa não tem como você ter uma mente saudável com o teu corpo ferrado, então esse cara, o Arthur Guerra, ele desenvolveu ele aplica esse tratamento psiquiátrico a pessoas que têm compulsões por exemplo, o Nizane fala que tomava 17 Coca-Cola por dia então não tinha como ele curar, e aí ele ficou obeso, diabetes. não tinha como ele curar o corpo se ele não curasse a mente, então esse médico ele, ele juntou as duas coisas então envolve meditação para que você estabilize a sua mente e aí o seu corpo vá no caminho e o inverso também é verdadeiro do contrário não tem na como ter são, sucesso. O, o
3: pessoal dentro da, da psicologia chama isso de hábitos angulares, né? Que são coisas, pontos é, decisivos e angular, né? Você vai, por exemplo, você vai fazendo uma academia. Pra você fazer uma academia e você conseguir ir bem na academia, você tem que se alimentar bem. Então assim são hábitos que eles vão levar coisas a, a convergir para aquele caminho. Então academia, por exemplo, o cara começa a fazer uma terapia, come começa a ir no psicólogo. O psicólogo vai começar a direcionar a ele a tomar determinadas atitudes. Então a vida dele vai se afunilando a ele se respeitar, vamos colocar assim, porque afinal de contas, e é uma coisa que a maioria das pessoas evita pensar, nós somos animais. Então as pessoas evitam pensar nisso, mas no fim das contas a gente é um bando de animal que é, chegou com a racionalidade a um certo ponto de criar uma sociedade, inventar coisa, tal. mas no fim das contas o nosso corpo é de um animal. Então a gente tem que se respeitar nesse ponto, eu acho muito legal, cara, é, é, a yoga mesmo, justamente por trazer essa, essa. Porque as pessoas têm a meditação, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de conseguir meditar justamente porque existe um estigma religioso sobre isso, né? Tanto da meditação quanto do da yoga, né? Meditação não para meditar tem que ser budista. Né? Porque o cara vê o Buda lá, gordinho, com as perninhas dobradas, já pensa que meditar é aquilo. E não é bem assim. Yoga também criou-se um estigma que o yoga está relacionado a alguma prática religiosa. E não é bem assim,
1: Sim,
2: né? né? É. Dona cara dentro desse aparato que a gente fez tudo aí de nível cultural e tal, eu queria que a senhora relatasse aqui para nós aqui do, do podcast, para quem vai ouvir também. Dentro desses três países que a senhora andou, é, qual que a senhora se sentiu mais bem acolhida? Nível cultural, pessoas, né? Que a, nós somos brasileiros, todos nós, pelo menos que eu saiba aqui. Né? E é, a senhora viajou nesses países. Como que a senhora foi acolhida nos Estados Unidos? Como que foi acolhida na Holanda de volta? Como que foi acolhida no Brasil? Como que a senhora vê essa cultura assim?
0: Eu acho que na vida quase que 90% tudo depende só de você. Legal. Não depende do país, não depende das outras pessoas, não depende da acolhida, nada. Você tem que fazer. Se você parte dessa ideia, você, por exemplo, você chega nos Estados Unidos, tem que trabalhar, tem que fazer, faz, porque né, você veio para fazer isso. E fazendo, daí você vai encontrando pessoas, aí eu encontrei uma menina com a bola, ah, você joga vôlei, eu não posso jogar vôlei com você, e aí você vai entrando no, na comunidade, assim, sabe? Mas quem tem que fazer é você.
2: Legal, cara, foi um baita do conselho, assim. Eu dou... Independente do mundo aí, o cafezeiro, você que tá ouvindo, só depende de você.
0: Mas eu gosto dos três países e eu amo o Brasil. <risos> o Brasil
1: é o meu... Seguramente você já deve ter ouvido a pergunta se você gosta de morar em Maracaju, né? Várias pessoas me perguntam. E como eu migrei, né? Daqui para lá, de lá pra lá. as pessoas perguntam: Ah, você, mas você gosta de morar em Maracaju? eu respondo exatamente isso. Eu falei: Gostar depende de mim. É, eu não preciso é. ser aceito em lugar nenhum. Eu tenho a minha casa, minha família e isso para mim tá ótimo. Então, independente de onde eu estiver, a menos que eu esteja numa situação, sendo imposta numa situação de estresse, né? De desconforto físico mesmo. Estou passando sede, fome, calor. É. Fora isso, se a gente tiver as necessidades básicas atendidas, a gente faz o lugar, né, dona Carla? É. E as diferenças
3: culturais entre os, esses lugares que que a senhora vive? Porque você viveu em todos eles, né? meses Foi nove meses que a senhora passou nos Estados Unidos, né?
0: O, o americano vê tudo muito pelo lado de negócio. Business, né? <risos> tudo, ah, é, tudo tem que ser negociado. Mas eles... Eu era babá e limpava a casa. Então, aqui, né, você é simplesmente empregada e, ai, quem que vai limpar a casa assim dos outros? Mas lá você é tão valorizado. Eles vêm te abraçar quando a casa tá limpa. Eles vêm te agradecer quando você cuidou das crianças. Eles pagam muito bem. Eles valorizam tanto esse trabalho que dava do gosto de fazer. Eu não ligava, não. Legal. É, muito, sabe? muito bom isso,
2: sentir isso. E na Holanda, como que é?
0: E na Holanda, é, o pessoal é mais cri Você vai trabalhar, essa janela não está muito bem limpa, não. Você tem que limpar de novo. Nossa, eu tenho uma raiva disso.
2: <risos> Coisa assim, o
0: holandês, é, olha.
2: cric cric
0: nossa. Mas depois que eu entrei na enfermagem, eu não sei, eu já deslanchei melhor ali.
2: Já fluiu melhor. Já
0: já flui melhor.
2: E Brasil? Brasil é, mas e... acolhe mais, povo mais caloroso.
0: Olha, eu comecei a trabalhar mesmo com o seu símbolo na administração, né porque o seu símbolo ia para lavoura, aí ficavam as notas e tudo, os pagamentos, e eu descobri, por meio de né, ver todas as notas, ia nas firmas, eles pensavam que era um valor, eu falei, não, mas na minha nota deu tanto. É, como que dá essa diferença, sabe? E assim, eu via que tinha que alguém fazer isso, sabe? Acompanhar no papel o que ele fazia lá. Então, eu comecei a administrar para ele.
2: Que legal, hein, cara? Não e... sabia desse, dessa parte, não. E ele
1: era um holandês cri-cri? E ele era é um holandês cri-cri. É. é ainda. <risos> Até hoje.
2: Até hoje, né? Caramba, é. ainda é ele que dá as cartas ainda. É, ele. Ou já tá na mão dos meninos já?
0: Eu acho que já está na mão dos meninos.
2: É, eu, eu tenho. Eu
0: estou admirando ele, vamos dizer. É, eu, quero,
2: eu quero fazer
1: duas perguntas nesse sentido. A primeira é que, se nessa época, quando a senhora começou a administrar, a turma aqui se assustava por ver uma mulher tocando o, negócio, o financeiro do negócio. Até hoje, muitas nem o marido que mexe. E a segunda é que. Vendo é, a senhora com essa clareza, com essa visão de mundo, com essa objetividade, com essa esperança, com o sonho, construindo, como que a dona Carla gere o pai, os filhos, todo no mesmo negócio, né? me parece que a senhora é um ponto de equilíbrio, é, porque obviamente está todo mundo dentro do mesmo negócio, e não só atrito, da mesma casa, e atrito, né? mas do, do mesmo trabalho
0: então eu eu via essa parte que não dava conta para ele eu fazia aí as contas tinham que sido pagas os bancos tudo e os meninos da escola né daí eu ia dar aula à tarde eu ficava em, tarde, em casa com eles quem precisava ajuda de estudo a gente né o dever de casa e o que tinha que fazer e Como você percebia, não sei, no todo, se houvesse falta em alguma coisa, a gente ia atrás, tanto para as crianças, como para a casa, como né, para o marido. Porque em 96, o meu marido passou por uma. Ele ele é cardíaco, eu não sei se vocês sabem. Não. E ele precisou passar por uma cirurgia que. Vamos dizer, foi a sétima cirurgia desse tipo que fizeram no Brasil. Nossa! E, então, a gente teve que ir lá para São Paulo, ele teve muita aritmia forte, fibrilava o coração, e com a fibrilação ele podia vir a morrer se não chegasse a tempo, e não tinha que parar. Então, tinha que fazer essa cirurgia. Então, a gente... Eu tinha que cuidar, assim vamos dizer, do marido ajudar a cuidar do negócio, quatro crianças, e ele passar por essa cirurgia, né, fazer. Mas ele, graças a Deus, passou, deu tudo certo, ele ficou bem melhor depois da cirurgia, e conseguiu trabalhar melhor, fazer melhor. E devagarzinho a gente foi, né, começamos com 147 hectares <risos> arrendados, e fomos fazendo a vida.
1: E o seu cima era um bom paciente da enfermeira?
0: Ai. Ou ele era
1: teimoso? Holandês dessa? Holandês que ele cria.
0: Ah, mas ele, nossa, o médico falava para ele: ah, tem que ficar 10 dias de cama. Se ele ficava 5, era muito. Ah, era não, Ele tem muita adrenalina, sei lá. <risos> muito
2: muita, muito ativos, né? Eu nossa. Tenho. Legal, caramba, dona Carla. Que, que história, cara! Que história de vida, muito bom. Cara. Olha, tô né? Acho que aquele dia que a gente poderia ficar aqui horas e horas, como eu disse. Se for contar todas as histórias, a gente vai ficar horas e horas aqui. Bom, mas enfim, eu quero perguntar para a senhora: só para a gente tocar, tocar para frente aqui, a senhora ainda volta na Holanda? Todos os anos, todos os anos. Uma vez por ano vai.
0: Nós vamos, é. Durante a pandemia a gente não foi, né, assim, daí teve tempo que não... Mas todos os anos a gente é, volta um pouquinho para Holanda, e esse ano para não ficar só na Holanda, a gente foi, começou a viajar em Portugal, fomos para Espanha, tudo de carro.
1: Só vocês dois. Só nós
0: dois. E a França e com o carro a gente chegou na Holanda. Caramba, que Quantos legal, dias né? de viagem? Uh, foram quase quatro semanas, quatro mil quilômetros. Que legal. Muito bom, muito bom conhecer.
2: Isso quer é desfrutar de do De
0: carro trabalho. você entra no interior e tudo, né? não vê só um o lugar turístico. Isso, é isso eu acho legal. É, é, isso que eu acho legal. É, é, eu, quando eu a gente também. faz as
1: viagens, os roteiros turísticos, é tudo muito mascarado, é tudo muito, muito montado para te agradar. Então, quando eu, quando eu fiquei na China, eu não fiz viagem internacional, não, não fiquei em hotel internacional. Era hotel que não tinha garfo e faca. Se vira. Não tinha negócio de comida com bacon, você esquece. Então, eu sempre valorizei isso. Se eu vou num lugar, eu quero o restaurante dos nativos. Qual que é o prato é. tradicional aqui? É buchada de bode. Né? Que, você não é igual eu que
2: pede um hamburgão dele.
1: <risos> não.
2: Só pra garantir. Não. Só pra garantir o hamburgão. Mas daí você evita comer salada. Não, só na viagem, né? Eu, eu na e e para os Estados Unidos, a senhora chegou a voltar? Não, nunca voltei mais. Nunca mais depois que foi, nunca mais voltou para os Estados Unidos?
0: Não, eu tenho uma irmã que foi e ela quer ir todos os anos para os Estados Unidos. E não que eu não gostei, mas eu não tenho essa. Vontade. Não, eu quero conhecer outros lugares, outros países. Que legal. É. é
3: que na Holanda vocês têm família, né? É, isso. Então, todo ano então, vocês vão é um lá para visitar o E
0: até o amigos ainda daquele tempo. Que legal.
1: E eles vêm visitar o Brasil? Dona vem, cara?
0: O ano que vem hum. vão vir de novo aqueles amigos de sempre. E aí a gente faz uma viagem pelo Brasil com eles. Que legal,
2: que legal cara. Tiago ah, que... Tamioso, vou deixar para você, meu querido, fazer a pergunta final hoje, já que os nossos brothers aí não estão.
3: Então, mas a pergunta final agora... Eu tô até confuso, porque tem umas 40 perguntas final, eu não sei não, qual. Não, né? não, não, ah, só
2: eu deu, eu, eu, aquelas outras eu deixei fora. Ah, entendi. Só a, a derradeira mesmo. Essa pergunta é difícil. Ai. Essa é... Hum. É, o Baez, deu um nó no Bais essa pergunta. Ele falou... ah, oh. hum,
3: É, sou eu senhora... o Bais. Hum. <risos> é o seguinte, a senhora veio aqui e compartilhou momentos cara, eu pra mim foi um aprendizado lascado. Né? É muita coisa, assim é, é a vida de uma pessoa. Né? Então a senhora compartilhou coisas que a senhora passou, coisas que a senhora passa, sonhos que a senhora ainda tem para o futuro. Trabalho. E a pergunta que a gente tem nesse final é quem é Carla? Você olhando para si mesmo, quando a senhora, a gente falou de yoga, de olhar para dentro, quando a senhora olha para dentro, quem é a Carla que a senhora vê?
0: Então, eu... Eu acho que eu gosto de desafio, aventura, não gosto de ficar parada. Então, gosto de acolher né? e fazer a vida, sabe? Não ficar parada. Passo o dia, parei de trabalhar na firma, daí eu comecei a, na chácara. Fiquei bem perdida olhando aquela chácara, assim. Aí comecei a trabalhar no jardim. Agora o jardim tá bonito, tá, sabe? E assim, eu vou vendo o que que, né, que eu gosto também da natureza. Então, sou uma pessoa assim.
2: Que gosta mas... de viver a vida. Gosta de viver a vida, quando vem. Ah, então deu e... certo. Você viu que
3: o a primeiro a primeira adjetivo que ela usou para ela foi aventureira, né? Então, juntou com o cara marinheiro, aventureiro, os dois aventureiros, por isso aí.
0: <risos> Vamos fazendo, é. é.
3: Tem muita aventura para viver ainda.
0: É, eu, eu sou uma pessoa curiosa, sabe? Quando vejo você, eu já quero saber de você, ou você, sabe? Eu, eu, eu tenho uma curiosidade por tudo, assim.
2: E a sua, quando eu vi o episódio do seu filho, ficou curiosa para saber e está aqui hoje.
0: Então, eu achei interessante, assim, de, de ter visto ele assim, sendo interrogado e.
1: Interrogado! <risos> ele com aquelas respostas fartas, né? <risos> uhum, bastante. <risos> <risos> o
0: jeitão do Basta. Mas uh, aí ele pediu o se seu queria, eu falei, ó. Vamos lá. É, vamos Sou lá. Sou curiosa, gosto se, de desafio. Se é uma coisa que. Ajuda o
2: todo e... Ajuda, sim, muitas pessoas, é. com certeza. Alex, dá suas considerações finais aí do app. Olha, é...
1: os meninos sempre falam, dona Carla, que quando a gente senta aqui, quem mais aprende somos nós, né? Então, quando eu vejo é... trajetórias como a sua, eu tenho muito respeito, muita admiração, porque se Maracaju e se o Brasil chegou onde chegou... Foi porque teve gente como a senhora, como o seu Simo, que toparam sair lá da Holanda ou da Olambra ou, ou ir para os Estados Unidos ou fazer muitas coisas que trouxeram sucesso coletivo. Acho que esse é o valor que o café busca, né? É mostrar às pessoas qual foi a contribuição, onde que ela nos levou e como inspirar outras pessoas. E eu me sinto inspirado vendo o quão foi difícil e nós estamos falando de fazer isso na década de 70, não ontem. Não é ir adorado, pegar o um avião da Azul. Né? É muito diferente, era muito diferente.
0: Nem asfalto não tinha entre Gio e Maracanã Isso aí. Se, <risos> e se
1: fazia, é se fazia. fazia. Eu estava nesses dias, na semana retrasada, foi aniversário da divisão do Estado, né? E falando como que isso se deu. Vocês imaginam pegar um carro de Corumbá para ir até a capital Cuiabá? Quantos quilômetros que dava? É, não, Nós estamos falando de 40 anos atrás, o Mato Grosso do Sul fez 45 anos. Então, 40 e. Seis anos atrás era isso. E, inclusive, esta região do Estado, na época Mato Grosso, era preconceituada, era deixada de lado, propositalmente. E aí as pessoas que a gente chama de desbravadores, optaram por buscar a independência do Estado para que se formasse uma nova capital. Então, é, é, essas é, essas essas ações, como a de vocês, de vir para cá, de outras pessoas que vieram para Maracaju na década de 70, é, elas é, é, me, me trazem muito respeito e muita inspiração. Né? Quando a gente acha que está fazendo alguma coisa que é muito difícil, lembra dessas histórias aí. Legal. Lembra da carta.
2: <risos> Tiago Tamioso, considerações finais do Alex. Cara, eu, eu, eu,
3: se eu pudesse usar as palavras do Alex como minhas, eu usaria, mas assim, eu, eu gosto demais de história. Eu acho, eu acho muito bonita assim, a história... Eu acho que nada mais faz a gente evoluir como ser humano do que respeitar a história que veio antes da gente. Então, assim, quando eu paro para ver que nem vocês, né, vocês vieram quando Maracaju era um bebezinho, vamos colocar assim, e Maracaju hoje é relativamente grande, vamos colocar assim, tem um, um giro financeiro, um giro econômico muito grande. Isso veio de algum lugar. Entendeu? Então, quando eu paro para escutar histórias que nem se falou do, do diário, eu quero esse diário. Você, é, você já pode fazer, fazer a uma a cópia pdl. que eu quero ler é, DF, porque assim pô. é muito legal, é muito bonito a gente ver e antes. Eu e o Alex, até comentamos aqui que é, eu não sei, é uma posição minha isso. Eu não sei se a molecada de hoje teria capacidade de construir a sociedade que foi construída por vocês. Eu não sei se a molecada de hoje teria peito pra enfrentar as paradas que vocês enfrentaram. Sair da Holanda, falar assim, não, nós vamos lá e vamos fazer acontecer. Agora o cavaco vai, vai chiar.
2: Não dá pra pular agora do não avião. Não vai pular do avião, não. É, agora só vai. Então,
3: assim, é muito legal, muito bonito. E como o Alex mesmo disse, é inspirador, sabe? Hoje eu tive uma conversa muito legal com meu pai, inclusive, que ele me contou uma história dele da época de adolescente dele. E eu olhei aquilo e pensei assim, putz, cara como que a gente tem os problemas às vezes para enfrentar e a gente recua frente aos problemas e como que tem gente que, cara não, pra problema, não tem problema para mim não, vamos arder então assim, quando eu escuto esse tipo de história e, e mais até do, do que isso, né, a senhora a, além de ter feito abraçou uma causa, participou quatro filhos ali criando, e a gritaria, e o trem pegando fogo, Putz, isso é muito legal, eu fico assim, é, é, é um prazer imenso para mim escutar isso, foi de grande aprendizado para mim.
2: Dona Carla, as minhas considerações finais é o seguinte, eu, é, assim como os meninos aqui, eu sou muito família, então eu acredito muito na família, a família para mim ela é, é algo assim que tá na minha prioridade, na minha escala de prioridade e eu acredito muito que um homem e uma mulher determinada eles podem fazer qualquer coisa juntos ninguém para um casal que está alinhado e mais ainda ninguém para um casal, um homem quando ele tem uma mulher que escora o cara que é suporte e a bíblia diz que mulher sábia, quem achará ela é a, ela é a Pedra na coroa do seu marido. Então hoje eu, eu tive o prazer de sentar com uma pessoa aqui que foi suporte para o marido. Que nos momentos difíceis falou: não, é aqui, vamos lá. Deus, na minha fé, no meu entendimento, Deus permitiu a senhora fazer a enfermagem para um determinado momento da vida cuidar do marido, ser capacitado para cuidar do marido. E mais legal ainda que eu vejo, de tirar a senhora e do seu cimo, que trabalhar e construir uma história junto, poder desfrutar do trabalho agora. Porque não é só trabalho. Não, não. Agora, quando chegou né, na velhice, tô desfrutando do trabalho. Então, estão viajando, tô curtindo junto. Então um baita de um exemplo de, de, de família, de casal. Né? Parabéns, muito obrigado por estar aqui com a gente compartilhando essa história. Eu quero o diário também, ler esse diário. <risos> Porque eu acredito que deve ter muitas histórias ali reais, né? E isso que conecta aqui no café são histórias reais por pessoas reais. É. Então as pessoas que vão ouvir esse podcast ver esse podcast aqui na nossa região, né? tomara que voe o Brasil aí, mas aqui as pessoas te conhecem. Sabe quem é a Carla? É. A Carla do Simo, né? As
1: grandes histórias estão do nosso lado,
2: né? Tá aqui. <risos> é bonito. É. Entendeu? E eu queria... Que a dessas suas considerações aqui no final do, do app. Gostou de estar aqui com a gente? Curtiu?
0: Adorei, né? Agradeço muito essa chance que vocês me deram. E muito gostoso conhecer vocês. Né? Nem conheci bem pessoalmente, né? Porque quem contou a história foi eu Sim. <risos> Mas é, eu achei agradável, sabe? Gostoso estar aqui com vocês e poder contar essa história. Legal. Aí do casamento... É assim, não é um olhar pro outro, mas os dois numa mesma direção.
2: Exatamente. Falou assim conto, que cara. eu quero terminar. Nossa, arrasou, matou a pau. Hein, não, cara? foi só conselho. Só conselho, cara. <risos> e só dos bravos. Só dos bravos. <risos> Galera, é, antes da gente terminar, então, você que nos acompanhou até aqui, siga-nos no Instagram e também estamos no YouTube, se inscreve lá, Ativa o sininho para você receber as notificações. Toda segunda-feira, às 19 horas, tem app novo rolando aqui no Café Brothers. Estamos em todas as plataformas digitais. Se você vai fazer tua viagem, tua caminhada, coloca lá no Spotify, né, para ouvir o, o áudio durante a caminhada. Temos aqui o QR Code para a galera que ficou aí dá uma força para essa associação. E o que, que é o nosso convidado merece?
3: Não, antes de mais nada, você fez um, todo um disclaimer aí, eu quero falar. Se vocês quiserem ouvir o Xandó falando o nome de cidades em holandês, manda no nosso direct. <risos> sim.
2: Agora sim. Galera, o que é o nosso convidado que que é a nossa convida... Vamos lá. Um um Salve, palmas. Obrigado. Obrigado. Valeu, galera. Estamos encerrados.